0: Algo invisible.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros una noche más, dispuestos, como siempre, a armar lío. empezar con las presentaciones. Será algo sencillo porque en esta noche continúo solo ante el peligro. Ya sabéis que estamos en este mes de agosto en el que le hemos dado vacaciones al resto del equipo para que puedan descansar y puedan también disfrutar de estas merecidas vacaciones. Algunos preparándose desde Panamá para este inicio de nuevo semestre. Todos eh, preocupados por el tema de la pandemia, por cómo será este nuevo curso escolar aquí en España. Pero sin embargo, nosotros seguimos aquí, confiados en Cristo, confiados en María, dispuestos como siempre a armar lío. Así que un placer saludarles este, que os habla Fran Juan. Camina con nosotros. Guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Pues como os comentaba, queridos oyentes, aquí pensando en cómo podría hacer este programa para esta semana, qué podríamos ofreceros, se me venía a la mente una película que vi hace poquito de Leonardo DiCaprio. Seguro que muchos de vosotros la conoceréis. El título en español es Origen y trata básicamente de infundir una idea mediante la suscitación de un sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, para poder cambiar el parecer, la acción, la actitud de una persona. De esta forma, me di cuenta de que, en cierto modo, todos nosotros tenemos esta idea, este origen en nuestra vida. Y es un poco lo que Dios hace, pero de una forma mucho más caballerosa. ¿De qué forma? Pues dejándonos una historia detrás, dejándonos una vida. Por eso hoy le damos al play a Lío Origen. Recordamos, eso sí, que estamos atentos a todos vosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, y por supuesto, donde más nos gusta nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55 que quieres escribirnos un poquito más, pues ya sabes que tienes también a tu disposición nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es. Si nos preguntamos desde un punto de vista humano sobre el origen se nos viene a la cabeza siempre el tema del Big Bang o lo que nos cuentan los profesores, los físicos o cómo surgió todo. Se nos puede venir también a la mente en las primeras lecciones de Catequesis de Comunión en la que nos hablaban de Adán y Eva o incluso podemos pensar en esta manzana. Si nos ponemos un poquito más drásticos se nos viene también, se nos viene también a la cabeza... Esta serpiente, esta serpiente tentadora que nos hace cambiar el sentido de toda nuestra vida y creernos superiores a Dios hasta tal punto de que somos capaces de nombrarlo y de llamarlo como rey, señor de nuestra vida. Quizás sea un buen inicio, un buen momento, un buen comienzo para antes de afrontar, este mes de septiembre que ya mismo tenemos a las puertas, eh, darnos cuenta ...de cuál es este Dios para nosotros... ...porque si realmente decimos de boquilla... ...el Señor es nuestro Dios... ...Dios es nuestro Señor... ...Él es el primero en todo... ...y sin Él nada somos... ...realmente nos damos cuenta... ...que cuando viene la adversidad... ...o cuando viene la decisión... ...de nuestra libertad... ...en nuestra libertad... ...de hacer lo que nos viene en gana... ...lo que nos apetece... ...nos damos cuenta de nuestra debilidad... Y en esa debilidad es donde Dios siempre se hace fuerte. Qué curioso me parece siempre que pudiendo disfrutar de este gran amor que Cristo nos tiene, que Dios como Padre ha provisto para nosotros, nosotros aún así nos empeñamos día tras día en llevarle la contra, en hacer nuestra santa voluntad, permitidme entre comillas esta palabra, porque realmente nosotros... Tenemos un problema, y es que nos encanta ser dioses de nuestra vida. Nos encanta jugar a ser Dios. Y cuando nos damos cuenta de que no lo somos, cuando se nos va de las manos nuestros proyectos, nuestra santa voluntad, entonces es cuando tornamos a Dios. De esta forma, yo me preguntaba también, porque claro, puede que tú ya seas un cristiano consolidado, un cristiano con tablas, que sepas a dónde acudir, cuando las cosas se te van de las manos. O mejor, que vivas constantemente en este gran amor. Pero puede también que sea la primera vez que te topas con este señor del que te estamos hablando. Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que no te pide nada, ante el cual no tienes que dar la talla y ante el cual todos los demás se te hacen simplezas. Todo lo demás se te vuelve una carga muy liviana quizá por esto me llamaba la atención recordar las palabras que hicieron surgir este programa Armando Lío llevamos ya cerca de siete años caminando en este programa creciendo, pasando de ser un programa cada cuatro semanas a un programa quincenal después con este proyecto internacional emitiendo para Radio María Panamá Radio María Paraguay, Radio María España y por qué no decirlo con otros países interesados también en poder sumarse a este a esta oleada de Armando Lío, que va creciendo y parece que no se queda para nada estancado en el tiempo ni obsoleto, porque realmente Armando Lío no es ni más ni menos que un grupo de jóvenes que estaban apasionados realmente por lo que el Señor hacía en sus vidas y esa necesidad de contarlo. Cuál fue nuestro descubrimiento, que encontramos la gracia, el don, el regalo de la paz cuando nos implicábamos en cada uno de los programas preparativos durante toda la semana, grabaciones que muchas veces no salían como nosotros queríamos, para al fin y al cabo dejar al Espíritu Santo que fuera el que inundara vuestro corazón, el corazón de los oyentes. Por ello decía que recordaba el inicio de Armando Lío con estas palabras del Papa Francisco que tantos, que a tantos nos ha tocado el corazón. Unas palabras llenas de fuerza, unas palabras llenas de misericordia, pero sobre todo de rebeldía. Tal y como somos los jóvenes, necesitamos que nos reten, que nos pongan a prueba, pero como muy bien hacía el Papa Francisco, en la verdad. Y siempre invitándonos a caminar guiados, nunca solos, de la mano de aquellos que son garantes de la fe. Por ello me parece interesante, cuanto menos, recordar este extracto completo de las palabras del Papa Francisco durante la Jornada Mundial de Río de Janeiro, en la maravillosa Catedral de Río, cuando se dirigía a los jóvenes, cuando surgió este programa. Fijaros que, aparte del principio, que seguro sonará porque lo ponemos, es el inicio de todos nuestros programas, ¿cuánto dijo después y que se quedó, parece que estancado, que se quedó ahí olvidado? Y hoy lo sacamos para que veamos que podemos decir que incluso son palabras proféticas. Escuchamos.
0: por estar hoy aquí, por haber venido gracias a los que están adentro y muchas gracias a los que están afuera a los 30.000 me dicen que hay afuera desde acá los saludo están bajo la lluvia gracias por el, el gesto de acercarse gracias por haber venido a la jornada de la juventud Pero yo le sugerí al doctor Gasparri que es el que maneja que organiza el viaje si hubiera un lugarcito para encontrarme con ustedes y en medio día tenía arreglado todo así que también le quiero agradecer públicamente al doctor Gasparri esto que ha logrado hoy quisiera eh, decir una cosa qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud espero lío ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber. ¿Que acá en, en Río va a haber lío? Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Que me perdonen los obispos y los curas. Si sí, alguno después le arma lío a ustedes, pero... Es el consejo. Este, gracias por lo que puedan hacer. Miren, yo pienso que en este momento... La, esta civilización mundial se pasó de rosca. Se pasó de rosca. Porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero... Que estamos presenciando una... Filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos exclusión de los ancianos, por supuesto porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia escondida es decir, no se cuida a los ancianos pero también esta eutanasia cultural no se los deja hablar, no se los deja actuar exclusión de los jóvenes porcentaje, que hay? ...de jóvenes sin trabajo, sin desempleo, es muy alto. Y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo. O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que son el futuro nuestro. Entonces, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores a luchar por esos valores. Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítannos la sabiduría de los pueblos. En el pueblo argentino, yo se los pido de corazón a los ancianos, no claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo que transmite la justicia, que transmite la historia, que transmite los valores, que transmite la memoria del pueblo. Y ustedes, por favor, no se metan contra los viejos, Déjenlos hablar, escúchenlos y lleven adelante. Pero sepan, sepan que en este momento ustedes, los jóvenes y los ancianos, están condenados al mismo destino, exclusión. No se dejen excluir. ¿Está claro? Por eso creo que tienen que trabajar. Y la fe en Jesucristo no es broma es algo muy serio es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros es un escándalo y que haya muerto en la cruz es un escándalo, el escándalo de la cruz la cruz sigue siendo escándalo pero es el único camino seguro el de la cruz, el de Jesús la encarnación de Jesús por favor no licúen la fe en Jesucristo hay licuado de naranja hay licuado de manzana hay licuado de banana pero por favor no tomen licuado de fe la fe es entera no se licúa es la fe en Jesús es la fe en el Hijo de Dios hecho hombre que me amó y murió por mí entonces hagan lío cuiden los extremos del pueblo que son los ancianos y los jóvenes no se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licúen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción. Las bienaventuranzas y Mateo 25 no necesitan leer otra cosa, se los pido de corazón, bueno y les agradezco ya esta cercanía, me da pena que estén enjaulados, pero les digo una cosa, yo por momento siento qué feo que se están enjaulados, se los confieso del corazón, pero esperemos, los comprendo, y... Me hubiera gustado estar más cerca de ustedes, pero comprendo que por razón de orden no se puede. Gracias por acercarse. Gracias por rezar por mí. Se lo pido de corazón. Necesito. Necesito de la oración de ustedes. Necesito mucho. Gracias por eso.
1: cosa realmente tan asombrosa y tan providencial. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que después de escuchar al Papa Francisco durante esta jornada mundial de la juventud, íbamos a acabar ofreciendo nuestro tiempo de esta manera, ¿no? Eh, nosotros que somos inútiles, que somos realmente tan poquita cosa, tan débiles y que fallamos, como se dice aquí en España, más que una escopeta vieja, pues realmente... Vemos cómo se muestra el poderío y la grandeza del Señor. Decía en primer lugar el papa Francisco en estas palabras, y es importante que la desmenucemos porque es un poco lo que hace, lo que da sentido a este programa. Espero lío. Decía este lío después de pedirle perdón a todos los obispos y a los cardenales. De esta forma, ¿no? Eh, más adelante, eh, escasamente hará un par de años, volvería a decirnos... ...sí, sí, sí, os dije que hicieran lío, pero por favor ayuden a hacer ese lío. No pueden dejar todo patas arriba e irse a casa sin recoger. Ayuden a los sacerdotes en las parroquias, ayuden a vuestros obispos en cada una de sus diócesis. De esta forma nos invitaba el Papa Francisco a implicarnos, a meternos en la historia... Este lío que no es otro que ser testigos del anuncio del de Evangelio en nuestra vida. Porque un Evangelio muerto no tiene sentido. El Evangelio está vivo y tiene el poder realmente de cambiar los corazones, de cambiar la vida, de cambiar las personas, de cambiar la humanidad. Fijaros qué barbaridad tan maravillosa es que tenga el poder incluso de acabar con, con todo lo que nos hace mal con todo lo que nos hace daño. Este es el lío, el lío del de amor. La iglesia no es una ONG, nos decía el Papa Francisco, y es que muchas veces hemos convertido las puertas de nuestras parroquias en un rinconcito en el que solamente parece que es el momento para hacer, para emprender acciones de ayuda, de solidaridad y está genial y es nuestro deber como cristianos dar pan al que tiene hambre dar agua al que tiene sed son labores tareas obras de misericordia que tenemos que hacer para con los que tenemos a nuestro alrededor pero todo eso, si lo dejamos vacío no tiene ningún sentido nos convertimos en una ONG y eso realmente es lo que espera el mundo de hoy en día, de toda la Iglesia, que sea una ONG más. Y todo lo que se sale de ahí, pues, eh, chirría. Lógicamente, lo hemos dicho ya también en otros tantos programas, pero lógicamente, cuando el pecado asoma un poquito la cabeza, provoca un escándalo tremendo, provoca un, un chirriar impresionante este estruendo que nos hace a todos recapacitar tanto dentro como fuera muchas veces no solamente nos aleja a nosotros mismos de la iglesia sino que también aleja a los que están pendientes, expectantes de a ver qué es lo que hacen los cristianos quizá por eso el Papa Francisco eh, fue la persona más mediática eh, durante su primer año de pontificado justo cuando la iglesia hace un cambio todo el mundo está expectante, mirando, observando qué es lo que hacen, qué es lo que harán. Y empieza a meterse el de los cuernecillos de una forma o de otra, tergiversando todo lo que sucede a nuestro alrededor. De esta forma, nos sentimos capaces incluso de juzgar a aquellos que están por encima de nosotros. Con este tema del juicio, a mí me ayuda siempre mucho verme conocedor de mi debilidad. Porque cuando me veo delante de un espejo y veo mi pecado me siento incapaz totalmente de poder, ju de poder juzgar a aquel al que tengo al lado o aquel al que tengo arriba de manera que en cuanto dejo de mirarme en este espejo en el espejo de mi debilidad de mi pequeñez me siento totalmente capaz de poder juzgar, no solamente juzgar sino también sentenciar al hermano que tengo al lado esto está en todos, la capacidad de poder vernos como amados y perdonados por Cristo o como este joven del Evangelio que después de que su señor le perdonara la deuda luego va y le pide cuentas, le rinde cuentas al que tenía una deuda con él. Lógicamente este señor en cuanto se dio cuenta pues eh, condenó directamente a ...al mal... ...servidor... ...muchas veces nos pasa a nosotros esto también... ¿no? ...y se nos pasa de rosca... ...como decía el papa Francisco... ...y empezando por nosotros... ...porque si nosotros nos pasamos de rosca... ...es decir, si nosotros... ...nos sumamos a todas estas ideologías... ...que hay alrededor nuestra... ...a todo este mundo... ...sustentado principalmente... ...por el señor Don Dinero... ...en este momento... Nosotros dejamos de tener nuestra validez, dejamos de ser reflejo del amor de Cristo y nos convertimos en uno más, en uno más de los perdidos. No me quiero referir a términos como condenados, porque yo personalmente tengo la experiencia de que el Señor tiene capacidad para perdonar, para amar, más allá de nuestro sufrimiento, más allá de nuestra debilidad, más allá de de nuestro pecado. Por eso es tan importante que nosotros nos veamos y nos reconozcamos con esta pequeñez, porque sólo así podremos cambiar el mundo. Muchas veces nos paramos a pensar pero ¿por qué el Señor no hace algo si estamos rezando para que acabe esta pandemia desde que comenzó? Nos hemos unido al Papa Francisco en vigilias, en rosarios, en oraciones. Oye, y esto de la pandemia parece que no acaba, sino que encima parece que, que se agrava día tras día. Estamos perdiendo a seres queridos, estamos eh, confinados de una forma o de otra, atrapados bajo el yugo de las autoridades o atrapados bajo el yugo de un virus, de una cosa tan pequeñita, tan pequeñita, que si nos diéramos cuenta realmente, es algo impresionante, ¿no? Como el ser humano queda sujeto a la debilidad a la pequeñez es un recordatorio en cierto modo de que si una micropartícula o nanopartícula o no sé cuáles serán las dimensiones de este coronavirus puede hacer que cambie el rumbo entero de toda una humanidad económico, social, político eh, religioso de todo en todos los ámbitos nos ha cambiado la vida una cosa microscópica y no nos damos cuenta de que algo que es enorme pero enorme hasta más allá de donde pueda alcanzar nuestra imaginación que es Dios tiene muchísimo más poder que esa micropartícula ahí es donde nos damos cuenta de nuestra pequeñez ahí es donde nos damos cuenta de que realmente pues como decía Santa Teresa no Santa Teresita de Lisieux somos la nada más el pecado y dichosa aventura ¿no? Dichosa cosa que nos hizo merecer tan grande Redentor. Dichosa debilidad, pequeñez, que nos hizo poder acercarnos a Cristo. Y así podríamos ser felices, podríamos alcanzar lo que todos buscamos, que no es otra cosa que el cielo, que la vida eterna. Claro, esto para todos aquellos que lo hemos experimentado, lo hemos vivido, Quizá tenga mucho más sentido, pero para aquel que no ha escuchado hablar jamás del cielo ni de la vida eterna, más aún, por supuesto, no lo ha experimentado, pues esto le sonará a cuentecito chino, a no sé cómo decirlo, quizá es una narración teórica, práctica, religiosa, cultural, llámalo como quieras. ¿Qué nos ha llevado a nosotros a pensar de esta forma? Es un pensamiento más, yo lo respeto, seguro que todos lo hemos escuchado. El otro día debatía sobre si el cristianismo es eh, una religión o no. Y yo decía con pie firme, porque estoy convencido de ello, de que la religión por naturaleza es la necesidad de un hombre buscando a un ser superior. De esta forma es como se crean todas las religiones del mundo. Y me atrevo a decir que incluso el cristianismo, pero no así nosotros cristianos, católicos, apostólicos y romanos. Que por muchos apellidos que le pongamos, no es más que una experiencia de fe. Porque nosotros no vivimos una religión. Yo no soy de la religión cristiana ni de la religión católica. Lo siento mucho, tengo que decirlo. lo Confieso delante de los micrófonos de Radio María. Yo soy, o intento ser mejor dicho, cristiano. Y creo en la fe de la Iglesia. Porque lo he vivido en mi vida, lo he experimentado y cuando me he caído ha sido la mano de María, la mano de Cristo la que me ha levantado. Esa es realmente mi experiencia de fe, que en mi debilidad Cristo se ha hecho grande y no ha hecho falta que se me aparezca la Virgen en presencia magistral en una noche oscura y, y llegó iluminando toda mi vida. Lo cual yo no soportaría en absoluto, por supuesto. Quizá por eso eh, el Señor que es bueno y nos conoce a cada uno no nos manda apariciones eh, a todos y a cada uno de sus hijos. no Pero lo que estaba diciendo, esto es lo realmente importante. Que reconozcamos desde el primer momento que esto no es una religión. Que nosotros no estamos buscando a Dios. Que es Dios quien nos busca a nosotros. Y es él el que se hace el encontradizo con cada uno de nosotros en nuestra historia, en nuestra vida. No hace falta que le demos más vueltas. Cada uno tendremos nuestros sufrimientos. Empezando por los globales y generales hasta los más particulares. Que me he quedado sin trabajo, que me ha dejado mi mujer, que llevo sin encontrar novio cuatro años, que tengo 40 años y no sé qué voy a hacer con mi vida, que se me ha muerto un hijo, que se me ha muerto un padre, que he suspendido una carrera... O que simplemente he perdido la cartera esta mañana mientras me tomaba el café y no sé lo que voy a hacer porque llevaba los mil euros para pagar el alquiler. Espero que me entendáis lo que quiero decir. La dimensión de nuestro sufrimiento está acorde con nosotros, acorde con nuestra vida. Se dice que Dios aprieta pero no ahoga, o que nunca nos va a mandar una cruz más grande de aquella que podamos soportar. Quizá por ello esto ha sido realmente armar lío. Es un lío, es un follón impresionante si te paras a pensar en todo esto que estamos diciendo esta noche. ¿no? Es algo que no nos cabe en nuestra cabeza, que nos puede tachar de locos o de yo qué sé qué cosa más. Somos jóvenes, somos jóvenes que vamos creciendo poco a poco en este mundo. Y quizá por eso el Papa Francisco eh, parece que en todas las jornadas mundiales de la juventud o en la gran mayoría, eh, hay una franja de edad que a nosotros nos gusta decir, porque si no nos pilla de 35 hasta los mm, 60, que los pobrecitos parece que en estas jornadas mundiales pues se quedan un poco esperando que se dirijan a ellos de una forma más directa. ¿no? Pero es verdad, los jóvenes somos nosotros. Y vamos creciendo y vamos de la mano de la Iglesia, que es una madre. Es reflejo también del amor de la Virgen María.
0: Sound of silence.
1: In restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neither the Light I saw, two thousand people, maybe more. People
0: talking without speaking, people hearing without listening, people writing. Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
1: Y continuando en este programa de Armando Lío, con este hashtag Lío Origen, seguimos pendientes de todos vosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. En nuestro correo electrónico armandoleo@radiomaria.es Decíamos antes de esta pausa que nosotros realmente estamos hechos de esta materia, estamos hechos de esta debilidad. Por eso decía el Papa Francisco, que curioso, que también tiene mucho que ver con la realidad que estamos experimentando ahora, que la sociedad de hoy en día excluye a los jóvenes y excluye a los ancianos. Porque quizá ahí esté la clave. Los jóvenes de hoy en día están domesticados, podemos decirlo así. O nos intentan domesticar. Corrijo mis palabras anteriores. Porque mmm, intentan infundirnos una idea que luego es errónea. A mí hay una... Paradoja, por decirlo de alguna forma, que me hace reflexionar mucho. Y es el tú para qué vives. Tú para qué vives. Tú para qué vives. Y nos paramos a pensar. Si nos lo preguntamos desde adolescentes, pues empezamos a hacer la retaila que todos tenemos en la cabeza. ¿no? Pues vivo para, para estudiar. ¿Para qué estudio? Pues estudio para poder tener, un, un, acceder a una buena carrera. ¿Para qué quiero la carrera? Para poder tener un buen trabajo. ¿Pero para qué quiero un buen trabajo? Pues para poder mantener a una familia, para poder tener hijos, para poder tener una buena casa, un buen coche, para poder permitirme unas buenas vacaciones, para poder darlo incluso con aquellos... A aquellos que tengo a mi alrededor para poder compartirlo para poder llegar a tener una buena ancianidad y... y para qué al final todos llegamos al mismo punto final esta paradoja es una paradoja del inútil porque nos pasamos toda la vida trabajando o detrás de objetivos o proyectos que nos llevan a una caja de pino en el mejor de los casos y no nos damos cuenta de todo lo que hay por medio porque si vivimos para morir pues ¿qué sentido tiene la vida? todo sería un absurdo realmente en el mejor de los casos nos podemos refugiar en el quiero dejar un legado quiero dejar perpetuar el apellido de mi familia quiero poder aportar algo a la sociedad y que quede reflejado para el resto de los tiempos algo así como una teoría atómica o como... no sé. Ciertamente, para ello necesitamos de nuestros mayores, necesitamos de los ancianos. Necesitamos de las personas sabias, que es como me gusta llamarlas. Estas personas que quizá no tengan estudios muchos de ellos, pero llevan detrás la experiencia de que el absurdo de vivir para morir no tiene sentido solamente encuentran sentido en la vida, en el dar, en el amor. Por eso, cuando le duele un hijo, le duele un nieto, nos están haciendo reflejo perpetuo del amor que Dios nos tiene. Y esta sociedad intenta, intenta excluirlos con leyes, con confinamientos extraños... ...o simplemente dejándolos abandonados. Todos estamos muy liados en nuestra vida, en nuestros quehaceres... ...en nuestro trabajo, en tener, en conseguir... ...y pensamos que así es como más felices van a ser los nuestros. Pero si olvidamos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro abuelo, a nuestra abuela... ...en una residencia... ...o lo dejamos aislado en casa... No nos tratamos, no le hablamos, no le decimos. Los primeros perjudicados somos nosotros. Somos aquellos que estamos privándonos y privando a todos los que vienen detrás de la sabiduría, de la experiencia de alguien que ha vivido, de aquellos que han vivido en contra de la ideología de la muerte. Porque todas las ideologías que envuelven el mundo no es ni más ni menos que aquellos que han apoyado su fe, su esperanza en el señor dinero de manera que todo lo demás le es irrelevante en este sentido. Porque piensan que a través de él, del dinero, lo pueden conseguir todo. Y todo en, muchos, en muchas ocasiones se puede reducir a esto. Los jóvenes, nos decía el Papa Francisco, tenemos que impedir que nos excluyan. No solamente que nos excluyan a nosotros, sino que excluyan a nuestros mayores. Necesitamos de vuestra sabiduría, queridos ancianos. Anciano, que es sinónimo, vuelvo a repetir, de sabiduría. No de estar chocheando, no de estar enfermo, no de estar mmm, paliducho. No. Sois nuestra columna sobre la que nos podemos sustentar. Sois realmente nuestra esperanza, queridos mayores. Sois realmente el aliento que necesitamos en medio de todo este confinamiento, de toda esta pandemia, que os aseguro no es solamente la del COVID, sino tenemos una pandemia mucho peor, que es la de la desesperanza, la de que no podemos aportar nada a este mundo, la de que no servimos para nada, la de que no damos la talla ante nadie. Y esto realmente nos destruye día a día, hasta tal punto que se convierte en una cruz, una cruz que es escándalo para todas las generaciones, una cruz que es escándalo incluso para nosotros y por eso intentamos huir de ella. Y a lo mejor nuestra cruz es poder cuidar de nuestro abuelo, a lo mejor nuestra cruz es no entender nuestra historia, a lo mejor nuestra cruz es no aceptar que el Señor nos quiere para Él. O nuestra cruz puede ser nosotros mismos que nos sentimos incapaces, privados del el don de dar este amor que hemos recibido o que podemos recibir en el momento que le digamos sí a Cristo. Por esto el Papa Francisco nos dice, no licúen la fe. Podéis tomar licuados de banana, licuados de naranja, de manzana, de todo lo que queráis, pero la fe se toma entera. Esta es la radicalidad que a mí me deja sorprendido. Porque a menudo también esta radicalidad se confunde con ser un extremista o ser un... No, 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 nada más lejos de lo normal. Nada más lejos de la realidad. Radical viene de raíz. La raíz es el origen. El origen que nos lleva a todos a Cristo. ¿Cuál es tu raíz? Tu raíz es que Cristo te ha creado por amor, para amar y para ser amado. Esa es tu raíz. Sé radical. Sé radical. Atrévete. ¿Quieres ser revolucionario? ¿Quieres realmente cambiar este mundo, cambiar esta sociedad? Sé radical. La radicalidad del amor. O se ama o no se ama. No hay término medio. No hay amores medios, porque esos no son. Existe el amor pleno. El amor en Cristo. Y esta es la fuerza que nos mantiene a todos vivos y que nos hace retornar cuando nos caemos. Esto realmente es lo que nos dice el Papa Francisco que podemos ver en el protocolo de Mateo 25 o en las bienaventuranzas. Porque esto que es imposible para nosotros es posible para Dios. No está en nosotros, tengo que decirlo. No está en nosotros el querer, el amar al que tenemos al lado. ¿Cómo va a salir de nosotros perdonar una mentira que nos ha hecho daño? Una mentira que nos trastoca la vida, que nos vuelve locos, que, que no entendemos tantas veces el porqué de las cosas, y más aún cuando es de alguien que te quiere con locura o que te ha dado toda su vida y de golpe y porrazo te despiertas y ves que no es así. No sé, a lo mejor ha sido tu novio, a lo mejor ha sido eh, tu amigo incondicional, a lo mejor ha sido tu profesor, tu maestro, tu catequista, tu sacerdote, o eh, tu feligrés, no lo sé. Alguien en quien tú tenías puesta toda esperanza y te das cuenta de su debilidad. Y en ese momento dejas de mirarte en el espejo de la tuya y te crees capaz de juzgar. Quizás sea conveniente que lo estimes oportuno, dejar un momento de distancia en ese instante, pero no para juzgar. Porque muchas veces parece que cuando nos alejamos de alguien siempre es para hacerle la puñeta. Pero hay también alejamientos, igual que Cristo. Cogió, los dejó a todos solos y se fue a rezar. Pues quizá esta soledad, este alejamiento de los que queremos en estos momentos, sea necesario, sea oportuno para descubrir que este amor, que estas bienaventuranzas, son posibles gracias a Cristo, porque en Él se han visto cumplidas. Todo esto lo vemos años después en la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, a raíz de la cual surgió este proyecto de forma internacional, esta jornada mundial de Panamá fue también un antes y un después para cada uno de los componentes de Armando Lío hasta tal punto que nos alentó. Vivíamos, en cierto modo, un, un cansancio. Un cansancio de, de ver que, que teníamos que estar tirando de este carro, de este compromiso que adquirimos con Radio María. Y había tentaciones y algunos cayeron. Porque es justo y necesario dejar ir a aquel que tiene que irse. No podemos obligar a nadie a estar aquí. Pero sí que podemos rezar por ellos. Yo por eso digo que aunque ahora estemos 12 personas aquí en España, dos en Panamá y dos en Paraguay, Armando Líos somos más de 35-40 personas más los que van naciendo ya. Y me encanta poder ver que han tenido que pasar por aquí Aquellos que han precisado dejar algo para todos vosotros, porque todo esto es por y para vosotros. Gracias al amor que Dios sostiene, gracias a la intercesión de María, nosotros estamos aquí para ti. Y de igual modo, tengo que decirlo también de forma egoísta para nosotros, porque somos los primeros recompensados. Recompensados en este amor que nos hace ponernos delante de los micrófonos semana tras semana. Estas palabras del Papa Francisco que nos alentaban y nos hacían vislumbrar este presente porque no somos el futuro, los jóvenes somos el presente porque si no esta juventud se pasa y si no, escuchad al Papa Francisco.
0: Decir sí al Señor es animarse a abrazar la vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez. El amor del Señor es más grande que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones fragilidades y pequeñeces, como él quiere escribir esta historia de amor. Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos. Todo el resto son buenos, pero vacíos placebos. Ustedes fueron creados para algo más. a ustedes, queridos jóvenes les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión su vocación que hasta su vida es una promesa pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera de quien aguarda el turno de su hora y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de nazaret que preferimos un dios a la distancia lindo bueno generoso bien dibujadito pero distante y sobre todo un dios que no incomode un dios domesticado ustedes queridos jóvenes no son el futuro nos gusta decir ustedes son el futuro no son el presente, no son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
1: Pues con este ahora de Dios, que esperamos que realmente lo hayamos podido concretizar en nuestra vida, os invitamos a atreveros porque hemos sido creados para algo más. Hemos sido creados para algo muchísimo más grande de aquello que estamos haciendo. Estamos muy a gusto, estamos muy acomodados y parece que mientras no nos influyan las cosas dentro de nuestro de nuestra zona de confort pues podemos sobrellevar la vida pero en cuanto alguien cruza esa línea ya la hemos liado ya tenemos en nosotros una inquietud algo que realmente no podemos manejar no podemos controlar que nos hace perder los papeles y hacer que nuestro barco se vaya a la deriva por esto, hoy más que nunca, es necesario esto que nos dice el Papa Francisco. Que Dios es más grande que nuestras pequeñeces. Que Dios es más grande que nuestras debilidades. Que Dios es más grande que nuestras contradicciones. Porque ¿cuántas veces decimos, si yo que soy un pecador, ¿cómo voy? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a poder hablarle al mundo de Dios si soy un pecador como la copa de un pino? ¿Si no puedo parar, no puedo dejar ese pecado que me tiene atado? Bueno, para eso está el amor, está la misericordia de Dios. Para que vayamos, acudamos a Él y podamos realmente levantarnos reconfortados. La dicha del hombre no está en estar siempre levantado en pie. La dicha del hombre está en saber que cuando nos caemos hay uno que nos levanta. Si te caes, te levantas. Si te caes, te levantas. Y si te caes, te vuelves a levantar. Así una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta 70 veces 7 o 7.250 millones de veces. Las que hagan falta. Si te caes, te levantas. Porque nosotros no podemos domesticar a Dios. Dios no es un perrito adorable al que tenemos, al que acudimos eh, cuando necesitamos cariño, cuando necesitamos mimitos, cuando necesitamos amor. No. Dios es mucho más que eso. Por supuesto. ¿Dónde va a parar? Si no lo has experimentado todavía, que seguro que muchos de los que nos estáis escuchando en esta noche lo habéis vivido ya, pero si no lo has vivido, te invito a vivirlo. Acércate a Cristo. Acércate a la Iglesia acércate a aquel que te lo puede dar pero no porque te lo esté contando porque me lo han contado y me... no, 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 no no, te lo digo porque lo he experimentado en mi vida y soy testigo de que cada uno de los miembros de Armando Lío de una forma o de otra lo ha experimentado también en la suya y como ellos un centenar de personas que tengo a mi alrededor que son testigos fieles de este amor de Cristo algunos incluso podemos decir ...que son grandes milagros... ...cuando se habla de... Mmm, ...ocasiones... ...como, no sé... ...apariciones, marianas... ...o cuando se habla de... ...encuentros, peregrinaciones... Eh, ...de Lourdes, por ejemplo... ...siempre... ...escucho la misma respuesta... ...el verdadero milagro... ...es la cantidad de conversiones... ...que se dan... ...en cada viaje... ...y esto es, es así realmente... Si esperamos que el Señor nos, cu nos cure la ceguera, que nos quite un cáncer o, o que nuestro hijo se convierta, no hay mayor dicha dentro de todas las opciones que acabo de mencionar que la de la conversión. Ese es el verdadero milagro. Un Dios de hoy, un Dios de ahora, que nos invita a nosotros a vivir también en este ahora. Porque los jóvenes somos el ahora de Dios. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay. Hasta dentro de dos semanas, España.